Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute freue ich mich total, mal über ein ganz neues Thema zu sprechen, was wir bis jetzt noch gar nicht wirklich hier behandelt haben, und zwar Employer Branding. Und dafür habe ich äh, mir die Lara Schnagel eingeladen. <lacht> Sie kommt von Payback und ist eigentlich seit dem Studium richtig durchgestartet dort, ähm, ist von einer Position in die nächste, ähm, hat das Employer Branding für sich entdeckt und auch tolle Projekte dort mit umgesetzt, ähm, auf die wir auch gleich zu sprechen kommen. Hallo Lara, ich freue mich super, dass du heute dabei bist. Hallo, ich freue mich auch super und vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Lass uns doch vielleicht einfach damit starten, dass du dich einmal vorstellst, ähm, sagst, was du genau dabei Payback machst und vielleicht auch, was deine Schwerpunkte auch Interessen in dem Bereich von Employer Branding sind. Sehr gerne. Also erst nochmal, ich bin die Lara. Ähm, ich bin schon bei Payback seit 2017 und habe ganz klassisch als Werkstudentin und Praktikantin in der externen Kommunikation, in der PR-Abteilung angefangen und hatte eine Kollegin, über die ich mich immer gewundert habe, was die Tolles und Cooles macht. Die war immer auf den coolsten Abendevents, ist immer im Haus rumgesprungen, jeder kannte sie. Und dann habe ich ihr einfach einen Kaffee eingestellt und meinte, du, irgendwie würde ich mal gerne einen Bereich Employer Branding kennenlernen und ähm, habe dann da ein sechsmonatiges Praktikum gemacht ähm, und bin dann äh, jetzt seit Oktober 2019 für alle Werkstudenten und Praktikanten im Unternehmen zuständig und aber trotzdem weiterhin noch im Employer Branding aktiv, weil ich glaube, so unsere Youngsters und eben auch die Werkstudenten und Praktikanten, die sind natürlich auch alle sehr aktiv auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen und da kann man einfach eine gute Bindung zwischen Werkstudenten, Praktikanten und Employer Branding ähm, binden. Ähm, meine Lieblingsschwerpunkte, also ich bin ganz ehrlich, mein absoluter Lieblingskanal im Employer Branding ist unser Instagram-Account und zwar ist der Careers, ähm, weil ich einfach selber gerne aktiv auf Instagram bin und ich glaube, dann fällt es einem auch nicht schwer, das über den Arbeitgeber zu machen. Ich poste auch selbst gerne was über meinen Arbeitgeber, also es ist nicht so, dass ich immer nur meinen privaten Content auf meinem eigenen Instagram-Account habe, ähm, genau, und ich twitter tatsächlich auch gerne, das ist aber irgendwie erst über die Zeit gekommen, so wenn man auf Konferenzen war oder so, das habe ich am Anfang nicht so gemacht, aber bei der, jetzt mittlerweile twitter ich auch ganz sehr gerne, auch mal private Dinge. Ähm, genau, was mir eigentlich am allerwichtigsten ist und ähm, über das Employer Branding bei Payback, dass wir so authentisch wie möglich rüberkommen und ähm, die Laura, meine Kollegin und ich, wir machen das zusammen, und bei uns ist es auch wirklich so, wir posten eigentlich auch wirklich alles. Also es gibt selten was, wenn uns jemand markiert oder uns was schickt, dass wir das nicht posten, weil ich finde, das ist das Authentischste und das Beste und Einfachste, wenn man das so ehrlich wie möglich auch rüber transportiert. Definitiv. Ähm, ja, super cool, dass du über ähm, ja über eine andere Kollegin so in diesen Bereich reingerutscht bist, weil du irgendwie dachtest, das sieht oder ist interessant, was sie macht. Ähm, das ist dann wirklich richtig cooler Karriereweg eigentlich. Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, ohne die Laura Koller wäre ich, glaube ich, auch nicht, wo ich jetzt wäre. Und es ist auch toll. Bei uns hat sich auch so ein Mentorprogramm einfach, also wir beide haben eigentlich ein eigenes Mentorprogramm sozusagen. Es gibt auch ein Mentorprogramm bei Payback, aber ich sag mal, wenn du so einen persönlichen 
ja, Mentor hast, der dir einfach in jeder Situation hilft, das ist unfassbar toll und ähm, genau, das gibt es bei Payback allerdings, das ist auch sehr schön mal zu erwähnen, auch sehr oft, wir haben im Marketing ein richtiges Mentorenprogramm, wir haben ja auch so ein Trainingprogramm, wo man auch immer einen Mentor hat, ähm, ich glaube, das ist unfassbar wichtig, gerade wenn man so jung also anfängt zu arbeiten und äh, nicht so wirklich weiß, auch in welche Richtung es geht und genau. Ja, total. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ähm, lass uns aber nochmal mehr aufs Employer-Branding gucken, beziehungsweise was verstehst du unter Employer-Branding? Also ich würde sagen, um auf der Sicht vom Payback zu sprechen, wir setzen auf jeden Fall den Fokus, die interne Kommunikation, die wir mit den Mitarbeitern haben, auf die externe Kommunikation und dadurch auch Employer-Branding auszuweiten. Unser Ziel ist es eigentlich immer, wenn wir was intern kommunizieren, auch wir haben eine Mitarbeiter-App, aber kann ich gerne später noch was dazu erzählen, ähm, Interaktion zu bekommen von den Kollegen und auch den Kollegen immer wieder an die Hand zu geben, hey, wenn ihr irgendwo hinkommt, wenn ihr was von uns seht oder wie auch immer, teilt es und äh, verlinkt uns. Und wir haben ja auch einen Hashtag, ich mach blau, heißt der. Darunter läuft eigentlich auch, sage ich mal, das Allermeiste, was wir mit den Kollegen teilen. Und das ist eigentlich für mich so das Wichtigste. Also eigentlich so das Interne, was wir intern für Aktionen haben, für Highlights im Unternehmen, für Feiern, was auch immer, dass wir das nehmen und dann uns dadurch halt als, auch Arbeit, als Arbeitgeber sehr attraktiv nach außen aufstellen können. Ich finde, und das habe ich vorhin auch schon gesagt, nochmal die Inhalte, die von den Kollegen kommen, finde ich halt einfach mittlerweile am authentischsten, weil das kommt einfach am ehrlichsten rüber. Wenn die Kollegen was posten und wir das reposten, als wenn wir uns immer irgendein Content überlegen. Ja? Also ich finde zum Beispiel auch Instagram-Stories, das finde ich super wichtig, weil da siehst du einfach, wie läuft es da. Und wenn es Kollegen machen, dann ist es noch authentischer, weil es nicht immer wir sind, die den, äh, die den Channel ownen sozusagen. Ich habe dazu auch noch ein ganz schönes Beispiel und zwar haben wir jetzt in Corona äh, Masken an die Kollegen geschickt und eine Postkarte dazu geschrieben und meinten, hey, wenn ihr Lust habt, ähm, schickt doch ein Foto mit der Maske oder ähm, teilt uns, äh, wo, äh, wo ihr die Maske aufhabt, wie auch immer und das ging wahnsinnig ab. Also wir haben eine Woche lang jeden Tag Maskenkontext gehabt, weil die Leute weiter es einfach gepostet haben. Äh, ich was cool. von, hey, super Firma, toller Arbeitgeber machst, fängst du halt bei der internen Kommunikation an, sagst, hey, da kommt eine Überraschung für euch und kannst es halt dann für einfach extern verwenden und es ist auch noch super authentisch, weil es eben nicht direkt von uns vorkommt. Ja, und super relevant ja, ne? auch gerade in der Corona-Zeit. Genau, <lacht> ja. cool. genau, und sonst äh, mal auch un Corona, also vor Corona, haben wir das halt auch mit ganz verschiedenen Dingen. Ich meine zum Beispiel, wenn wir einen neuen Partner haben, gibt es immer eine Mitarbeiteraktion. Wenn wir... Ähm, die fängt an von das Essen in der Kantine äh, ist anders. Zum Beispiel damals, als wir Österreich äh, gelauncht haben, das Land, gab es österreichisches Essen. Man konnte Fotos machen. Äh, es gab für jeden eine Mannerschnitte. Also wir probieren dann so, dass jeder einfach ein bisschen ähm, Goodie dadurch hat. Und das posten die Kollegen einfach. Und das finde ich ist einfach super wichtig, dass es äh, dann einfach nicht immer von uns kommt. Ja, also ist für euch wirklich so der Fokus ähm, von innen nach außen, ne? dass ihr erstmal guckt, dass ihr durch Employer Branding eure eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiviert, genau. die dann die authentischen Inhalte ähm, erstellen, die dann nach außen hin eben euch als attraktiven Arbeitgeber darstellt. Oder habt ihr auch ähm, spezielle externe Employer Branding Aktionen, die sich gar nicht, also wo ihr gar nicht erst intern anfangt, sondern die schon sich direkt ähm, nur auf die Außenwelt beziehen sozusagen? 
Eigentlich relativ selten, um ehrlich zu sein. Also wir probieren wirklich und dadurch, dass wir ja auch mit dem mit der ähm, externen Kommunikationsabteilung sehr eng zusammensitzen, probieren wir halt wirklich immer so ein Cycle eigentlich aufzubauen. Ja, Also wirklich, wir haben eine Pressemeldung zum Beispiel, neuer Partner, wir machen ein Mitarbeiter-Event und dann geht es einfach, kommen die Leute und sagen, hey, guck mal, ich habe hier ein cooles Foto, wollt ihr das posten oder markieren uns? Und dann ist es wie so ein, wie so ein, ja, wie so ein Lauf, also wie ein Kreis einfach, der sich dann immer wieder schließt, sozusagen. Ja. Ja, jetzt hast du ja schon ähm, viele unterschiedliche Bereiche angesprochen, die interne Kommunikation, externe Kommunikation. Ähm, wie kann ich mir das also bei euch vorstellen? Also wer arbeitet alles bei euch am Employer Branding? Also am Employer Branding sind es eigentlich nur zwei Kollegen, und zwar die Laura und ich. Okay. Wir haben eben mit der externen Kommunikationsabteilung ähm, zusammensitzen, äh, sind wir zu, sozusagen ein Team von vier, immer mit Werkstudenten, Praktikanten oder Azubis, die noch unterstützen, aber ich sage mal vier Festangestellte. Ähm, und wir haben jeden Morgen auch ein Daily, wo wir uns einfach abstimmen, wo wir sagen, hey, das sind Themen, wie können wir die denn noch weiter nach extern auf karrierstechnisch auf Arbeitgebermarke und so weiter ausweiten und dann überlegen, spinnen wir uns das eigentlich immer so zusammen, also genau. Also ich jetzt also zum Beispiel auf dem Payback Careers Account spielen wir dann auch mal, wenn wir einen neuen Partner haben, also es ist jetzt nicht immer nur ähm, Arbeitgebersachen, sondern halt auch was einfach sonst so los ist bei uns. Mhm. Ja, das äh, Employer Branding kann man ja auch so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Marketing und dem HR-Bereich verstehen. Ähm, welche Abteilung sollte denn deiner Meinung nach so das letzte Wort haben in den Aktionen, die ihr plant? Also ich finde letzte Worte immer ein bisschen schwierig. Ich finde eher, man sollte gemeinsam ein Ziel haben und gemeinsam nach einer Lösung finden. Deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch alle vier Wochen ein Redaktionsmeeting, wo wir mit Marketing zusammensitzen, wo wir mit dem besprechen, hey, was habt ihr für Kampagnen? Ähm, wie, wie läuft denn das? Allerdings muss man halt auch dazu sagen, dass bei uns es so ist, dass wir nochmal einen Payback-Deutschland-Facebook-Kanal ähm, auch haben und wir haben einen Payback-Careers-Kanal in Facebook zum Beispiel. Und das sind halt unterschiedliche Zielgruppen und da kann man halt dann gut in diesen Meetings einfach besprechen, hey, spielt ihr das bitte auf dem rein Content-Deutschland, Payback-Deutschland-Kanal und wir spielen es eher für Careers, die Mitarbeiteraktion zum Beispiel, die da rum passiert. Also, also ich finde, das kann man sich... Ähm, gut äh, aufteilen. Ähm, ich finde, letztes Wort finde ich schwierig zu sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man sich gut miteinander abstimmt, dass jeder weiß, was da passiert. Gerade auch mal, wenn wir in Instagram irgendwelche Direktnachrichten bekommen, wo wir jetzt von einer Aktion, die vielleicht nicht gelaufen ist oder der hat eine Rückfrage, dass wir einfach auch Bescheid wissen, hey, da ist was und dann können wir das einfach direkt weitergeben. Ja, ja das ähm, kommt wirklich in jedem Gespräch, was ich bis jetzt hier durch den Podcast oder auch in den Webinaren geführt habe, es kommt immer so durch, dass diese gemeinsame Zusammenarbeit auch abteilungsübergreifend so unheimlich wichtig ist, ne, um eben auch wirklich nachhaltige und äh, gute Lösungen und Entscheidungen treffen zu können. Also ja, also das kann ich auch echt nur jetzt aus unserem Communications-Team eben sagen. Das ist einfach super wichtig, weil die, äh, die PR-Abteilung hat halt manchmal andere Infos als wir jetzt von HR. Ja, und äh, das ist einfach ein super Zusammenspiel, äh, wo du dann einfach auch tolle Sachen draus machen kannst. Und das ist eben nicht immer alles nur, ich habe jetzt eine Pressemeldung und das war's, sondern dass man darum halt einfach viel mehr machen kann. Ja. Wie erschafft ihr denn in eurem Team einen attraktiven Arbeitsplatz für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 
Ähm, naja, vielleicht können wir das so ein bisschen unterteilen in vor Corona und jetzt während Corona, mhm. weil so wir sind jetzt ja alle wahrscheinlich im Homeoffice, du ja wahrscheinlich auch noch. Ähm, da kann man ja einfach nicht mehr so schnell zum Kollegen rübergehen oder irgendwie intern, Afterwork-mäßig was Schönes veranstalten, sondern das Ganze ist jetzt wahrscheinlich eher digital. Ähm, wie führt ihr da sozusagen diesen, diesen Cycle weiter? Ähm, genau, also um vielleicht mal vor Corona, ähm, also wir haben bei uns eine Turnhalle, eine Kantine, die heißt bei uns Esszimmer. Wir haben jeden Freitag ein Friday Get-Together, äh, wo es auch mal das ein oder andere Bier gibt. Ähm, dann haben wir ein Spielzimmer. Das ist sowas wie so ein großer Meetingraum, wo wir einen Kicker, eine Wii oder alles Mögliche drin haben. Ähm, ich sage auch, wir haben eigentlich auch ganz tolle Küchen, wo man äh, sich Kaffee holen kann und so weiter und einfach da auch manchmal mit Kollegen quatschen kann. Und das ist natürlich irgendwie jetzt alles nicht mehr so. Einmal muss man dazu sagen, wir sind ja auch, wie wahrscheinlich alle anderen, relativ von heute auf morgen alle ins Homeoffice. Ähm, also wir sind gerade dabei, an Konzepten auszuarbeiten, zum Beispiel sowas wie eine virtuelle Kaffeeküche zu machen, dass sich da einfach die Kollegen treffen können, wenn man einfach mal sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Viertelstunde im Break und möchte mich jetzt einfach mal mit irgendjemandem unterhalten. Bei uns gibt es ein ähm, Mystery-Lunch, das gab es auch schon vor Corona, da konnte man sich registrieren und wurde quasi entweder jede Woche, alle zwei oder drei oder vier Wochen ausgelost und konnte sich mit einem Kollegen aus dem Unternehmen auf ein Mystery-Lunch zum Mittagessen treffen. Das cool. ist auch digital jetzt umzusetzen, dass du quasi entweder machst du halt einen Mystery-Lunch-Call oder einen Kaffee-Call oder wie auch immer. Ähm, man muss dazu sagen, bei uns ist es aktuell so, dass äh, wieder ein Teil äh, der Kollegen wieder ins Büro gehen darf, auf freiwilliger Basis. Ähm, und wir dort wieder das Esszimmer geöffnet haben, to go. Also du kannst dir quasi im Esszimmer was holen, mit Maske natürlich und auf Abstand. Und kannst dich dann draußen hinsetzen äh, und zum Beispiel auch mal wieder mit einem Kollegen auf Abstand Mittagessen gehen. Ähm, und das Lustige ist auch so, was ich höre von den Kollegen, das ist auch das meiste, was sie vermisst haben, dieses Mittagessen gehen mit einem Kollegen, wo man einfach mal abschalten kann, ein bisschen quatschen kann oder sich auch mal eine Meinung von einem Kollegen einholen kann. Das fehlt den meisten wirklich extrem. Hm. Ja. Ja, wir haben bei uns bei Recruity auch so was Ähnliches gehabt wie das, den Mystery Coffee. Ähm, wir verwenden Slack für unsere interne Kommunikation. Und da ähm, darüber konnten wir, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, auf jeden Fall konnte man randomly mit einem Mitarbeiter ähm, ja, zusammengeführt werden für einen Coffee-Call. Der ging dann so ja 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Das war dann wirklich einfach irgendjemand aus dem Unternehmen. Und das war wirklich total cool, weil ähm, wir sind ja auch auf unter oder in unterschiedlichen Standorten. So konnte man wirklich auch mal Leute besser kennenlernen, mit denen man vielleicht vorher noch nie vorher gesprochen hat oder einfach gar keine Berührungspunkte hatte. Ähm, also ja, ich finde das... Corona, so negativ wie es ist, auch irgendwie echt ganz positive neue ähm, Konzepte und Formate hervorbringt. Ähm, und wie du sagst, ihr arbeitet auch schon an neuen Lösungen und an neuen Konzepten, die werden ja vielleicht auch nach Corona noch bestehen bleiben. Ja, und ich finde auch extrem wichtig, dass es auch in den Teams, also da muss halt auch die Führungskraft meiner Meinung nach ein bisschen im Lied sein und sagen, ich mache mal entweder Freitagnachmittag oder zum Beispiel bei mir im Team ist es, wir haben Mittwoch immer ein Bergfest von einer Stunde, wo uns Leider sich immer total nette Sachen überlegt. Äh, jetzt hatten wir Schulfotos von früher oder Faschenfotos mhm. von früher. Sollte jeder schicken Zeugnisse, hatten wir dann äh, zu Anfang der Sommerferien, wo man sich einfach eine Stunde ein bisschen austauscht, äh, cool. auch noch ein Glas Wein trinkt und einfach mal die Arbeit äh, hinter sich lassen kann und man trotzdem auch als Team noch etwas äh, ja, Zusammenhalt halt hat. Weil ich glaube, es ist halt schon schwierig, wenn du dich einfach immer nur im Videocall siehst. Mhm 
Und ich meine, ich, ich finde auch, früher bist du halt von Meeting zu Meeting gegangen, jetzt gehst du halt von Videocall zu Videocall. Und äh, früher war es halt so, wenn man zu einem Meeting gegangen ist, hat man vielleicht noch einen Kollegen gesehen und hat gesagt, hi, wie geht's dir? Und so weiter und so fort. Das fällt halt alles irgendwie jetzt halt weg. Ja. Jetzt ist auch super wichtig, dass da auch in den Teams viel gemacht wird. Definitiv. Was ich noch vielleicht erzählen kann, wir hatten auch am Anfang von Corona, hatten wir freitags dann auch immer ähm, so ein T-Shirt. Äh, wir hatten zum Beispiel mal ein Band-T-Shirt-Day ausgerufen oder zeigt mal alle eure Haustiere, was ist euer Lieblingsgetränk. Also wir probieren schon dann auch so ein bisschen Interaktion eben durch unsere Mitarbeiter-App mit den Kollegen zu haben, um das dann auch wieder nach außen zu spielen zu können. Das muss man halt auch sagen. Und vielleicht noch, was ich auch noch erzählen kann, wir haben eine Kollegin auch aus der PR-Abteilung, die hat so ähm, Home-Stories angefangen. Also da haben wir wirklich die Leute zu Hause interviewt. Wie geht's euch? Was sind eure größten Herausforderungen? Seid ihr eher Team, Couch oder Tisch äh, mhm. crew Und haben das eben auch ähm, wieder überall gespielt, dass man einfach auch lesen konnte, wie geht's eigentlich den anderen Kollegen? Ja, das ist eine coole Idee. Genau, ja. Ja, du hast jetzt ja immer schon so ein paar Mal diese Mitarbeiter-App angesprochen und aus unseren Vorgesprächen weiß ich ja, dass das auch wirklich ein Projekt ist, was du mit, ähm, an dem du mitgearbeitet hast und das du mit auf die Beine gestellt hast. Ähm, deswegen würde ich dich gerne fragen, ob du uns einfach mal in ein paar deine Projekte mitnehmen kannst. Sehr gerne. Ähm, also wir haben die Mitarbeiter-App jetzt schon zwei Jahre das war damals mein Projekt, als ich Praktikantin tatsächlich war, durfte ich da komplett von Anfang an bis Ende mitwirken. Also bei uns gibt es keine E-Mails mehr an alle, muss man dazu sagen. Auch kein Intranet mehr in dem Sinne, sondern wir haben eine Toolbox. Das ist eine statische Seite, da sind so Dokumente von der Office-IT über HR, wie auch immer, aber da gibt es keine News mehr. Und die App, die wir haben, ist auch wirklich als App, also die gibt es auch nicht mehr auf der Desktop-Version. Ähm, genau, unsere, unser Wichtiges war eigentlich, dass wir dieses digitale Denken ein bisschen in die Köpfe unserer Mitarbeiter ähm, kriegen. Und ähm, also ich muss sagen, wir haben bis zu 500 aktive Leute im, äh, am Tag. Also es ist eigentlich eine sehr gute ähm, Die Mitarbeiter-App heißt Bubble und ist quasi, also ist die Kommunikation zwischen Mitarbeiter und Company ähm, läuft eigentlich hauptsächlich nur noch über die Mitarbeiter-App. Ähm, das fängt an von wichtigen News, wir kriegen einen neuen Partner, ähm, bis hin zu den ganzen Corona-Updates, die wir jetzt hatten, von ähm, das Esszimmer hat wieder geöffnet, wir dürfen wieder, ein paar Leute mehr dürfen wieder ins Büro, so und so sind die Regelungen. Also ähm, das war natürlich jetzt auch für ähm, aufgrund von Corona ein toller Kanal und halt, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch so ein bisschen Interaktion oder habt ihr irgendwelche Homeoffice-Tipps? Webex ist unser internes Chat-Tool. Habt ihr welche Tipps? Also wirklich auch dort ganz wichtig ist uns halt die Interaktion. Also es gibt eine Like- und Kommentarfunktion, ähm, wo die Leute dann ähm, kommentieren oder eben liken können und dann kann man auch die Leute, also Add Mentions kann man dann, wenn man eine Frage an jemanden zum Beispiel hat und an, in einem Kommentar oder wie auch immer. Das ist das eine. Dann haben wir noch einen Ich-Mach-Blau-Kanal und der war auch jetzt in Corona sehr viel wert. Ähm, wie ich gesagt habe, Ich-Mach-Blau ist so ein bisschen unser Hashtag und der Ich-Mach-Blau-Kanal ist quasi, dass die Kollegen einfach selber was posten können. Und das war von ähm, Ich verkaufe irgendwas bis hin zu zeigt mir, wie ich schon mal gesagt habe, eure Haustiere oder ähm, wir haben einen Kollegen, der 
überlegt sich dann freitags immer, was es für sein Lieblingsgetränk ist. Also eigentlich alles Mögliche kann man da dann posten. Und das war so, dass die Kollegen wissen, hey, es geht allen gut. Ähm, zum Beispiel dann einer unserer Geschäftsführer, die hatten beide am gleichen Tag Geburtstag. Dann hat ein anderer Geschäftsführer quasi eine Happy Birthday-Nachricht geschrieben und alle anderen Kollegen konnten kommentieren und gratulieren. Also alles halt so ein bisschen während Corona, das zur Interaktion soll das eigentlich ähm, Genau. Ähm, dann gibt es auch noch Kleinanzeigen, ganz normal wie Ebay-Kleinanzeigen halt, haben wir uns das halt als Kleinanzeigen ähm, gibt es dann ein Format, wo du halt die Sachen verkaufen kannst oder wie auch immer. Und sonst haben wir noch, was wir auch immer noch machen, ist so ein Ask Me Anything, wo wir zum Beispiel die Geschäftsführer fragen oder verschiedene Abteilungen, dass die Kollegen den Leuten einfach mal Fragen stellen dürfen, anonym ähm, von, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir unseren Geschäftsführer nehmen, wie läuft denn eigentlich dein Arbeitstag aktuell in Corona ähm, oder was ist, auf was bist du besonders stolz, keine Ahnung, alles Mögliche. Und wir haben in Corona angefangen, dass wir ein Bubble-Listening ähm, eingeführt haben. Bubble heißt die Mitarbeiter-App. Das geht jeden Freitag online und es ähm, ist einfach so ein bisschen wie so ein Stimmungsbarometer. Das haben wir ab der ersten Woche im Homeoffice gemacht, wo wir, den, wo wir die Leute fragen, wie geht's euch? Und dann immer uns noch eine Zusatzfrage überlegen von, ähm, wart ihr schon im Urlaub? Habt ihr Angst zu reisen? Wie steht ihr zur Impfung? Also alles Mögliche. so Und das ist auch alles anonym und da können die Leute dann antworten. Und das werten wir dann jeden Dienstag sozusagen aus, dass einfach die Leute auch untereinander ein bisschen abgeholt äh, werden. So, hey, das Bild in der Company ist trotzdem noch gut und ähm, es geht allen gut, es sind alle gesund. So einfach. Ähm, genau, das ist eigentlich so zum Thema App, würde ich sagen. Weitere Projekte, also das habe ich ja vorhin schon mal ähm, erwähnt, so ich, wir sind eigentlich sehr stark gerade aktuell daran, was können wir einfach virtuell umsetzen, dass die Leute ein bisschen mehr untereinander auch wieder ähm, agieren. Also diese virtuelle Kaffeeküche, auch unser Onboarding. Ja, also ich meine, bei uns läuft das Onboarding. Die erste Veranstaltung war immer ganz klassisch. Ähm, einen Tag lang waren wir mit den Neustartern unterwegs. Jetzt musst du das alles einfach überarbeiten, dass es auch virtuell funktioniert, dass die sich virtuell untereinander kennenlernen. Ähm, mhm. Ich nur jetzt eben bei meinen Werkstudentenpraktikanten zum Beispiel, <lacht> habe ich jetzt so ein ähm, virtuelles Kaffee-Date, haben wir alle drei Wochen, wo ich einfach mit den Neustartern rede, weil ich meine, für die ist es ja auch super schwierig, neue Kollegen kennenzulernen, wenn du nicht vor Ort bist, außer dein eigenes Team und vielleicht noch mit ein paar Schnittstellen, aber... Ähm, genau, also daran sind wir eigentlich gerade echt verstärkt dran, so was können wir uns überlegen, wie wir das einfach alles virtuell umsetzen, weil ja auch keiner weiß, so wann, sage ich mal, wieder mehr Normalität herrscht. Ja. Ähm, genau, und mh, was ich vielleicht auch noch sagen kann, ich habe dann während Corona, weil ich ja im HR dann erstmal weniger Neustarter hatte und so weiter, habe ich dann ein paar Corona-Projekte übernommen, zum einen eben die Maskenpost, die ich schon vorher erwähnt habe, wo ich einfach den Kollegen eine Postkarte und Masken geschickt habe ähm, von der Geschäftsführung, wo einfach drauf steht, hey, wir hoffen, euch geht's gut, ähm, bleibt gesund und so weiter und so fort. Und ich habe auch noch, äh, den Link kann ich dir sonst auch nochmal äh, zur Verfügung stellen, wir haben ein Return-to-Office-Video dann noch gedreht, also quasi wie eigentlich aktuell die Regeln im Büro sind, wann du aufsetzen musst, wie du in die Küche gehen musst, wie du auf Toilette gehen musst und so weiter und so fort. Das war dann auch so ein Projekt, was ich dann einfach noch übernommen habe, sozusagen. Ja, ja schick mir gerne den Link. <lacht> genau. <lacht> Dann wisst ihr, wie es bei uns abgeht. Und das waren halt einfach, sind immer wieder so Projekte, die halt aufkommen, ähm, wo ich dann einfach mitarbeite, 
Ähm, genau. Ja, super spannend. Bist du eigentlich auch, ähm, also du bist ja für die Student Relations auch zuständig. Bedeutet das auch, dass du für ähm, ja, die Anwerbung von neuen Talenten auch zuständig bist? Oder gibt es da auch Projekte im Employer Branding, die eher darauf abzielen, wirklich ähm, junge, neue Talente anzusprechen? Ja, also ich bin quasi auch für das Hochschulmarketing bei Payback zuständig und wir gehen, ah, ja. als es natürlich noch möglich war, äh, sind wir natürlich auch regelmäßig auf Messen gegangen, also sei es hier in München, aber auch Stuttgart und wo auch immer. Es ist natürlich auch aktuell etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz probiere ich natürlich mit diesen ganzen Netzwerken in Kontakt zu bleiben, gehe auf das ein oder andere Webinar, probiere da einfach ein bisschen trotzdem weiterhin aktiv zu bleiben. Ja, also ich bin natürlich schon dafür verantwortlich, also insbesondere fürs Hochschulmarketing. Und das ist halt auch natürlich wieder so ein Thema, das ist halt auch super, weil ich sage mal, wir sind auf einer, irgendwo auf einer Messe, dann nehmen wir den Instagram-Kanal mit und äh, können wieder da erzählen, wo wir sind. Und oft ist es dann auch so, dass Leute uns da sehen und schreiben, hey, wie lange seid ihr denn noch da? Können, kann ich in der Viertelstunde mal kurz an den Stand kommen und so? Also es ist schon echt immer total schön und äh, ist natürlich auch dann gleich wieder ein großer Wert fürs Employer-Branding. Was ich vielleicht noch erzählen kann, dazu fällt mir gerade ein, wir machen auch manchmal so Takeovers einfach. Kollegen, äh, wenn die auf Messe gehen oder wenn die einen Partnertermin haben, was auch immer, wo wir den Kollegen unseren Instagram-Account geben und sagen, hey, erzählt doch einfach mal, was ihr da macht, einen Tag lang oder zwei oder auch eine ganze Woche. Ähm, sowas finde ich auch mal total nett, dass man ein bisschen Einblick kriegt, auch in die verschiedenen Abteilungen, die wir so haben. Ja, definitiv. Dafür bieten sich ja auch die Stories bei Instagram oder jetzt ja mittlerweile auch bei Facebook auch eigentlich total an. Genau, ja. Und gerade im Hochschulmarketing, ich meine, die Zielgruppe ist dann ja relativ jung und ähm, sind wahrscheinlich alle auf Social Media. Das, wie, wie du am Anfang schon gesagt hattest, dadurch, dass du selber Instagram nutzt, fällt es dir auch leicht, das für den Arbeitgeber zu machen. Ähm, so kann ich mir vorstellen, dass es auch für Hochschulabsolventen sehr leicht ist, über solche Kanäle mit Arbeitgebern in Kontakt zu treten, weil sie sich ja, ja gar nicht aus, ihrem, aus ihrer privaten Welt eigentlich wirklich wegbewegen. Ja, absolut, ja. Ähm, lass uns noch mal einen Blick auf eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werfen. Mich würde nämlich mal interessieren, wie du sie dazu motivierst, auch wirklich immer laufend bei euren internen Maßnahmen mitzumachen. Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man immer was Neues ausprobiert, dass man immer wieder das Rad weiterspinnt und nicht immer die gleichen Sachen verwendet. Also das würde ich sagen, ist so eines der Hauptgründe, was auch bei uns einfach so ist indem wir gesagt haben, zum Beispiel, wir haben mit den Home-Stories angefangen, wir sind jetzt bei den good Back stories wir schauen einfach, hey, wer ist in einem Büro, wen können wir interviewen, wie fühlt ihr sich im Büro, also einfach auch, oder Sachen, die man hat, abzuwandeln, ja, also ich meine, ähm, zum Beispiel früher haben wir immer geschaut, okay, keine Ahnung, ähm, vielleicht Emoji-Tag, ja, dass wir sagen, okay, es ist Emoji-Tag, wie können wir denn damit was anfangen in der Mitarbeiter-App, können wir da einen Beitrag machen, was ist euer Lieblings-Emoji oder wie auch immer, okay, nee, jetzt haben wir uns überlegt beim Stimmungsbarometer, was ich vorhin erzählt habe, beim Bubble Listening, wo man die Kollegen fragt, hey, wie geht's euch? Haben wir einfach mal gesagt, heute ist Welt-Emoji-Tag, was ist denn euer Lieblings-Emoji? Also so einfach ein bisschen die Sachen verbinden und halt immer wieder neue Formate ähm, aus, also sich auszudenken. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, was man auch dazu sagen muss, und das war, glaube ich, auch vor meiner Zeit, man muss den Leuten auch sagen, wie unfassbar wichtig das Employer-Branding für uns ist. Also ich glaube, ähm, die Laura, ist, die war ja nicht umsonst immer auf irgendwelchen Abendsevents oder auch ich, also wenn ich, wenn Kollegen mir erzählen, du, ich bin morgen bei dem und dem Partner, sage ich immer, du bitte schick mir ein Foto, was ihr da cooles macht, wie auch immer, ähm, oder 
was weiß ich, ich bin heute Abend auf einem Afterwork-Event, ich so, du super gerne, schick mir doch ein paar Fotos. Also das ist auch wichtig, dass man immer den Leuten sagt, schick doch mal bitte ein Foto, denk bitte uns, markier uns, nimm, verwend den Hashtag. Also äh, da ist auch viel Mundpropaganda dahinter. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist halt, wir haben halt mittlerweile Kollegen, auf der wissen wir, auf die können wir zugehen. Also ähm, zum Beispiel ein Kollege, der hat halt eine Band und ähm, dann haben wir zu dem gesagt, du, ganz ehrlich, magst du nicht einfach mal in den Ich-mach-Blau-Kanal in der Bubble posten, so, was ist denn eure Lieblingsband? Ich habe heute mit unserer Band geprobt und er macht es halt einfach, weil er sagt, ja, finde ich eine gute Idee. Also ähm, ich glaube, das eine ist echt immer, sich neue Sachen äh, zu überlegen und auch so seine Pappenheimer zu haben, so blöd <lacht> und auf die immer wieder zu sagen, hey, hast du nicht Lust und wie könnten wir und es gibt super viele Kollegen, die haben da ja auch total Bock drauf und machen das dann auch mit dir. Ja, ich denke, nicht, nicht umsonst äh, trendet ja auch gerade so der Corporate Influencer ja. oder LinkedIn Influencer, wie auch immer. Und, ähm, ja, es denke ich auch total wichtig, so ein paar Schlüsselpersonen im Unternehmen zu identifizieren, die das auch weiterspinnen und dass es eben nicht nur HR ist, die die Inhalte macht und ähm, Leute dazu animiert mitzumachen. Ja, genau. Und weil das, finde ich, ist halt auch so dieses, das merkt man ja auch irgendwann, ja. Also, äh, weil ich meine, man hat ja dann auf den gleichen Stil, man verwendet immer auf die Schrift die gleichen Emojis. Und wenn man einfach so jemanden anderen dann mal hat, der da einfach mal unterstützt, das ist ähm, super gut. Und was wir auch mal machen, wollen wir jetzt auch wieder in Corona versteckt machen. Wir haben früher auch mal so Gastbeiträge schreiben lassen in unserer App. Also einfach mal einen Techie, ja, gesagt, du erklär uns doch mal bitte, was du da in dem Projekt machst. Natürlich versteht man vielleicht davon nicht wirklich alles. Und wir haben das auch nicht überarbeitet, sondern wir haben es einfach so live genommen. Ich meine, der Beitrag damals hatte, glaube ich, 80 oder 100 Likes, weil es einfach mhm. anderes ist und man mal weiß so, an was der arbeitet. Und mhm. ähm, genau. Ja, kurze Zwischenfrage, ähm, weil du sagst ja, ähm, 500 Personen sind in eurer App täglich drin. Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich insgesamt? Oder wie viele Nutzer der App gibt es? Also wir haben 1000 ähm, Mitarbeiter. Davon sind über 90 Prozent registriert. Cool. Und ähm, genau, also in, in der in Corona-Höchstzeit hatten wir natürlich auch mehr als 500 Aktive. Aber ich würde jetzt mal sagen, so roundabout sind es immer 500 mal mehr oder mal weniger. Jetzt ist ja auch gerade äh, Sommerzeit, da ist dann eh ein bisschen weniger los. Und das merkt man dann auch immer am Content, zu sagen, heute ist einfach auch mal ein Tag, wo wir nicht spielen und es ist auch nicht schlimm. Aber es ist jetzt einfach so, weil es ist Sommerpause und jeder, äh, das merkt man halt dann auch einfach. Bei uns auch so, wir machen uns da nicht einen Stress und sagen, dann ist vielleicht halt einfach mal einen Tag nichts gepostet und es ist auch in Ordnung. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Das stimmt. Ja, die Mitarbeiter-App scheint ja wirklich so das zentrale Instrument bei euch zu sein. Ja. Welche anderen Instrumente verwendet ihr dann noch im Employer-Branding und überlegt ihr auch ähm, auf ganz, also falls ihr sie nicht schon verwendet, aber auf ganz neue Formate oder Medien umzuschalten, wie zum Beispiel TikTok oder Twitch? Also ich würde sagen, also Hauptkanäle sind klar Facebook, Instagram und Twitter. Und LinkedIn wird jetzt immer mehr. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war das nicht so im Fokus, aber das ist jetzt eigentlich auch so, sage ich mal, unser vierter Kanal. Und um ehrlich zu sein, wir sehen auch unsere Mitarbeiter-App als Kanal. Das ist ja. immer nur intern, aber es ist für uns einfach auch mittlerweile ein sehr wichtiger Kanal geworden. Ich bin der Meinung, also wir wollen oder ich würde gerne sehr gerne auf TikTok gehen, weil ich auch selber sehr witzig finde und ähm, da ja auch schon viele Unternehmen echt ganz coole Sachen machen, wenn man sich das... Also Twitch würde ich jetzt persönlich 
nicht sehen, weil ich finde immer noch, dass das ein bisschen was anderes hat mit diesem Streaming von Gaming-Leuten, ist das irgendwie bei mir abgespeichert. Ja. Ähm, aber aber wird ja mittlerweile auch neu genutzt. Ja, ja. Also ich weiß, und deswegen ist es ganz interessant, aber ich sehe uns da jetzt nicht so, aber vielleicht in einem Jahr anders, aber aktuell würde ich eher sagen, dass wir echt sehr gerne auf ähm, TikTok gehen. Wir, es gibt jetzt auch die neue Funktion bei Instagram Reels, da haben wir jetzt eins gedreht. Ähm, also wir probieren schon immer so mit dem Neuesten äh, mitzugehen. Ähm, Gerade auch, wie gesagt, bei TikTok finde ich, ist es super lustig mit diesen kleinen Videos und die kann man ja dann auch irgendwie verwenden für relativ coole Sachen. Also äh, da sind wir schon dabei und haben das auf dem Schirm und wollten das jetzt mal angehen. Cool. Meinst du, das ist auch für euch ähm, ein Vorteil, dass ihr immer auf den neuesten Formaten sein wollt oder die ausprobiert, dass ihr eben auch dadurch ähm, mehr potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreicht? Also das glaube ich schon. Die Frage ist halt, ich finde halt, TikTok war ja am Anfang sehr für die jüngere Generation. Also ich habe eine Schwester, die ist 13, die ist da ja nur aktiv, sage ich mal. Das ist ja irgendwie nicht unser... Äh, es sind vielleicht unsere neuen Talente, ja, aber erst in ein paar Jahren, würde ich sagen. Deswegen, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man überall sichtbar ist. Man muss sich halt immer die Zielgruppe genauer anschauen, finde ich so. Und auf TikTok kann man bestimmt auch ältere Leute erreichen und vielleicht eine, eine Youngster-Zielgruppe, sage ich mal. Aber deswegen haben wir uns das auch erstmal angeschaut ein bisschen. Also ich finde, man muss ja auch mal schauen, wie sich was entwickelt. Und dann kann man sagen, ja, macht man oder macht man nicht. Unser Ziel ist nicht immer, äh, da gibt es was Neues, wir sind gleich dabei. Ja? Also ich habe auch einen Snapchat-Account, der ist ja auch, sage ich, den gibt es noch, aber da spielt man nichts mehr drauf, weil okay. halt einfach nicht mehr so. Also wir waren schon oder sind immer oft überall dabei, aber man muss sich es halt auch ein bisschen anschauen. Und wenn es halt dann nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ja. Ja gut, TikTok zum Beispiel könnte man vielleicht für das Azubi-Marketing verwenden. Da genau. waren ja eher noch ein paar ja. Jüngere dabei. Genau. Ja, das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Also wir haben ja auch Azubis, dass man dann zu denen sagt, hey, wie sieht's denn aus? Wollt ihr mal ein Video machen und so weiter? Also wir hatten jetzt auch eine Azubine, die hat uns eben den Account eingerichtet und hat auch schon Ideen auf, ähm, aufgestellt. Und das finde ich halt auch gerade so schön bei Payback, dass man einfach mal auf die Leute zugehen kann und einfach mal deren Meinung, äh, um deren Meinung oder Rat fragen kann, so wie jetzt gerade bei unserer Azubine, die halt voll in dem TikTok-Thema drinnen ist, wo du einfach sagen kannst, mach einfach mal. Cool, ja. uns das an und ist halt auch schön, weil wir keine, ich habe schon ein paar Vorschriften, aber ich sage jetzt mal, wir müssen jetzt nicht immer alles irgendwie hundertmal abstimmen und so, dass wir das einfach machen können. Cool. Ja, wir sind schon äh, fast am Ende angekommen ähm, und zum Schluss würde ich dich gerne nach deinen Top-Tipps für ein erfolgreiches Employer-Branding fragen. Also was sind deine Must-Haves oder vielleicht auch No-Gos, wenn es um gutes Employer-Branding geht? Also ich würde sagen, eigener Content ist King. <lacht> Wie ich schon mal auch vorhin gesagt habe, einfach am authentischen ist es einfach, wenn es von Kollegen kommt und nicht von uns selber, ähm, finde ich. Man ist auch einfach weniger ist mehr. Es ist auch mal völlig in Ordnung, wenn man einfach mal einen Tag oder zwei nichts postet. Äh, das kann einfach passieren und ist deswegen einfach auch, äh, sage ich mal, gut. Ähm, der, meine Kollegin sagt immer, einfach machen. Und ich finde, das ist eigentlich auch so ein Ding, posten. Ich meine, solange, wir wissen alle, was, glaube ich, Do's, äh, Don't sind, ja, ähm, einfach machen und schauen, was bei rauskommt und ich finde, das ist halt das Thema, dass es nicht einfach aussieht wie eine Marketingkampagne, weil dafür, glaube ich, 
ist das Employer Branding und die Arbeitgebersicht nicht das Richtige. Ich meine, wir müssen ja nicht eine Marketingkampagne sagen, sondern wir sind ein Arbeitgeber, bei uns läuft es so und so. Und deswegen finde ich, da ist es einfach super, super wichtig, dass die Kollegen auch dahinter stehen, weil ich meine, nur weil ich bei HR bin und sage, das ist super, heißt es ja vielleicht nicht, dass ein Kollege das so sieht und deswegen ist es besser, wenn der Kollege das selber sagt oder selber postet. Also deswegen ist so mein, äh, sage ich mal, Schlusszitat eigener Content ist einfach King immer. Cool. Ja, definitiv. Ja, also ich finde wirklich, dass es so, was Must-Haves vielleicht sind, so, also ich finde schon, dass es als Arbeitgeber sehr, sehr wichtig ist, dass man auf dem einen oder anderen Kanal sichtbar ist. Gerade, glaube ich, auch äh, LinkedIn, finde ich, ist auch in Corona sehr, sehr ähm, attraktiv geworden, finde ich. Also ich muss gestehen, ich habe es davor nicht so genutzt, aber jetzt auch mittlerweile, äh, dass man da als Unternehmen einfach auch einen Auftritt hat ähm, und auch die Kollegen äh, teilen, reposten und da man sich einfach auch ein Netzwerk aufbaut. Ich glaube, das ist halt sehr must-have mittlerweile. Ähm, aber sonst, also wirklich, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass es so authentisch wie möglich ist und dass man nicht sagt, so irgendwie erzählen die da was, was vielleicht auch gar nicht sein kann oder nicht so ist. Das finde ich ist dann immer relativ schade. Ja, ja das sind doch gute Must-Haves. Vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Und Sehr ja, gerne. Generell, dass du uns in ähm, die Welt des Employer-Brandings eingeführt hast und so viele tolle Beispiele von euch genannt hast. Ich glaube, da können wir uns alle eigentlich was von abschneiden. Ähm, ich freue mich. Ja, Aber ich muss mal sagen, es ist immer, immer schön, wenn man was erzählt. Und klar, es gibt natürlich auch manchmal Sachen, die einfach nicht funktionieren. Das muss man vielleicht auch manchmal sagen. Ähm, und dass man einfach auch aus, ich sage jetzt mal, Learnings, wirklich Learnings macht und sagt, okay, das müssen wir das andere, das nächste Mal anders machen. Ähm, das sehen wir auch in der App regelmäßig. Also Beitrag, Beiträge, die laufen halt einfach nicht, dass man dann sagt, okay, das müssen wir das nächste Mal anders schreiben, besser formulieren. Vielleicht verstehen die Leute nicht, was wir ihnen sagen wollen. Also das vielleicht auch noch so zum Abschluss. Es ist ja nicht immer alles ähm, heile Welt und alles läuft, sondern man muss halt auch aus den Sachen, die mal nicht funktioniert haben, ein Learning ziehen. Ja, das ist total wichtig, dass du das sagst, ne? dass man auch den Mut dann nicht verliert und sich davon nicht unterkriegen lässt, sondern einfach weitermacht. Dann hat das eben nicht so gut gefunktioniert, dann wird es aber was anderes geben, was funktionieren wird. Ja, genau. Cool. Ja, vielen herzlichen Dank, Lara. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich danke für deinen Input. Ja, vielen, äh, sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com/de/podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.